0: 欢迎收听《大花轿》。民国年间，陆州城里出了个能人，名叫温六。他有一手做轿子的绝活，轿夫们都说，温六做的轿子外观气派华贵，而且抬着最舒服，分量轻，不压肩，走起路来一点响声都没有，接口至接严丝合缝。要做到这一点可不容易，要知道那时的木工是不用钉子的，全靠木头之间的咬合力。要搁现在，温柳这双巧手也算得上是民间艺术家了。可在那兵荒马乱的年月，他空有一手绝活，却连肚子也填不饱。自从推翻了清政府，坐轿子的人就渐渐少了，这样一来。温六家的日子也就越发的艰难了。这一年，温六的女儿小莲十四岁，儿子温贵十岁。穷人的孩子早当家呀！小莲见一家三口吃了上顿没下顿，就进李军阀李世仁府里做了丫鬟，挣点钱补贴家用。这李世仁有个独生女儿李妹，胖得要命，足足有一百八十斤。她不但长得丑，而且从小娇生惯养，刁蛮任性。二十多岁还没找到婆家，李妹为这事儿心头窝火，整天拿丫鬟们撒气，不是打就是骂，要不就用针刺。穷人家但凡有点活路，都不愿女儿到她这里去受苦。小莲每天提心吊胆，小心服侍，还是免不了挨打受骂。这一天，李妹出门游玩，小莲难得有片刻的清闲，便悄悄找出温六给她做的小花轿，拿在手上把玩。那小小花轿半尺见方，雕龙画凤，做得极为精致。小莲正玩得开心，没想到李妹半路突然回来，一脚踏进门，见了花轿，顿时气红了眼。你想呢？花轿。是姑娘出嫁做的，李妹见了能不生气吗？他上前一脚将花轿踩碎，让人下死力将小莲一顿好打，扔进了柴房。可怜的小莲当晚就断了气。死个丫鬟对李家来说根本算不了什么，只是将尸体发还苦主，连大洋都没有赔一块，说是小莲偷东西被抓，畏罪自杀的。温六悲愤欲绝，可哪敢说半个不字，只得咬碎了牙往肚里咽，痛哭一场了事。一个多月过去了，温六还没有从丧女的悲痛中解脱出来。这天，他在家里闷坐，想起小莲，忍不住掉起泪来。这时，四个荷枪实弹的卫兵闯了进来，为首的正是李世人府里的管家。卫兵们不由分说，先将温六的儿子温贵捆了起来。温六不知发生了什么事情，吓得两腿发软。管家吩咐两个卫兵将温贵押走，然后吹胡子瞪眼对温六说：“温六，你给我听着，啊，李大帅的小姐要出嫁，限你七天之内为小姐做一顶合适的轿子。大帅这可是瞧得起你，你可得用心了。”做得好，重重有赏；做得不好，哼，你等着瞧。原来一个下级军官为了巴结李世仁，让儿子迎娶李妹。李世仁正为女儿的婚事发愁呢，听到有人提亲，这可真是瞌睡有人送上枕头。当下也不管门不当户不对了，喜笑颜开的答应下来，命管家。去大肆操办，不能委屈了宝贝女儿。李大帅要嫁女儿，自然来奉承的人很多，事事办得顺利，唯独一件事让管家犯了难，就是李妹做什么花轿的问题。李妹太胖，平常轿子根本坐不进去，好不容易找了顶大轿子，装上180斤的石头，两个轿夫一抬，根本抬不动。再一用力，连轿杠都断了。到哪里去找李妹坐得进去、轿夫又抬得起来的轿子呢？管家想来想去，在潞州城里，这活只有温六做得了。可温六的女儿刚死在了李府，怕她不答应，便先绑了温贵。管家拿出十块大洋，让温六马上买材料，开始制作。温六摇了摇头，冷冷地说：“这样的轿子，我也做不出来。”管家早料到温六会拒绝，冷笑道：“哼，李大帅说了，你做也得做，不做也得做，由不得你，不然就让你儿子当炮灰去。”温六气急了，流着泪说：“你们。”这是逼公鸡下蛋呢、啊！管家阴沉沉的一笑，扔下了一句话：“七天之后我来验货。”管家让剩下的两个卫兵把温六看管起来，别让他跑了。要买什么东西，通通让卫兵去办。温六被逼得没法子了，每天闭门不出，只盯着家中的一顶小花轿发呆，什么活也不干。这顶小花轿也是他做给小莲玩的，他只有这个手艺，只能做这些给女儿当玩具。他大帅家的女儿是人，咱穷人家的女儿也是爹娘的心头肉啊。温六没什么给女儿的，只希望将来女儿出嫁的时候，拿出最好的手艺，精雕细琢，为女儿做顶最气派、最漂亮的花轿。可如今……欺人太甚的是，这些人还逼他给害死女儿的仇人做花轿。温六心里那个气呢，可又无可奈何，只是一个劲儿的掉眼泪。三天之后，李妹和管家跑来查看，见温六没开工，大发脾气。李妹将那顶小花轿踩得稀烂，大骂道：“你再不干活，我用针把你眼睛给刺瞎！”温六像个木头人一样，呆呆地望着那顶被踩烂的花轿。李妹叫人用鞭子抽他，他也不动。邻居们见了，都偷偷地抹眼泪，悄悄地议论说：“温六这下死定了，他这是在等死啊！”可谁都没想到的是，第五天夜里，院子里响起了锯木头的声音。两天两夜，温六不眠不休。直到第七天傍晚，一顶大花轿端端正正的摆在了李府。这是一顶带帷幕的暖轿，全用硬木做成，雕龙画凤，轿杠是上好的白蜡杆，全部漆成红色，透着喜庆。尤其难得的是，轿身看起来并不庞大，可掀开帷幕，里面的空间却极为宽敞。看得出，温六是花了心思的。李府里围观的下人们私下都说，能用这么短的时间做出这顶花轿，温六真是能人呐、啊。可抬来轿子的两个轿夫却暗暗叫苦：这轿子不装人都太沉了，再装上一百八十斤的李妹，还抬得动吗？李世人沉着脸。围着轿子转了一圈又一圈，查看来查看去，生怕温六做了什么手脚，到时让李家出丑。温六站在一边，心里紧张的要命。要知道，他自己和儿子的生死全在这轿子上了。按规矩，李妹现在是不能视作花轿的，因为大姑娘上轿头一回嘛。李世仁想了想。吩咐两个卫兵摘下帷幕坐进去，这两个卫兵加起来足有两百多斤，三尺来宽，居然挤着坐了下来。紧接着，两个轿夫使足了力气，吆喝一声，那轿子居然被抬了起来，轿杠都被压得弯成了一张弓，可并没有断。两个轿夫走了一圈，放下轿子，翘起了大拇指，说：“别看布庄人是挺沉。”一旦装上人，居然不觉得特别沉，现场一片赞叹之声。李世仁脸上露出了笑容，令人把温贵带出来，放温六爷俩回家。三天后是李妹出嫁的日子，李府摆足了排场，宾客云集，热闹得很。李妹披着盖头坐上了花轿，吹吹打打的送往城西婆家。两个轿夫走了没多远。就觉得轿子乱晃，听见李妹大声嚎哭起来。按规矩，大姑娘出嫁是要一路哭到婆家的，大伙儿也就没在意。等到了婆家，新郎官一掀轿帘，眼前竟是一块木板遮挡着，看不见花轿里面，连忙找人砸碎木板，一看吓得一屁股坐在了地上。只见李妹被牢牢的卡在轿子里。脸色青紫，两眼翻白，看样子是被活活吓死的。这可不得了啊！李世仁又惊又怒，抓住教夫一顿拷打。教夫们说，好像听到李妹叫什么小莲。李世仁马上去温六家抓人，可连根人毛也没有捞到。这事儿很快就传开了，人们私下都说。这是报应啊！李妹为花轿害死了小莲，小莲就在花轿里将李妹吓死。其实真正的原因只有温六知道，他在花轿上做了手脚。首先，这花轿的四个轿脚有机关，内藏弹簧，弹簧一头连到座位底下，另一头连着钢球。轿子里没人的时候，钢球缩在轿脚里。不着地，由于轿子自身很重，放在地上的时候四脚都钉进地里，抬起来很困难。可一旦坐上了人，钢球就被压得着地了。起轿时能在地上短距离滚动，轿夫就会觉得坐上人之后反倒省力了。一旦走起来，配合得当，倒不费力气。而真正将李妹吓死的，却是另外的机关。那李妹生性好动，哪里肯顶着盖头老老实实地坐到婆家？花轿没走多远，她就扯下盖头到处看，身子一震动，触动了座位底下的卡簧，卡簧弹起，两边的木板一齐向里弹压，将人卡在里面动弹不得。然后轿帘处的一整块木板就会落下来，将轿子封得像个棺材一样。而落下来的这块木板上，竟然贴着小莲的照片。李妹哪知道这些机关？她见自己像是坐进了棺材，又看到木板上小莲的照片，脑子里只有一个念头：以为小莲来向她索命了。她人比较胖，心脏本来就不好，被这么一下就一命呜呼了。就这样。温六为女儿报了仇，他不敢在鹿州城久留，带着儿子逃到了乡下，隐姓埋名，再也不做花轿，这一手绝活也就慢慢的失传了。好了，这个故事到这里就结束了，喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们下个故事见。